0: No TikTok, a hashtag OzenPeak já passa de 445 milhões de visualizações. Até o Elon Musk, quando questionado sobre como se mantém magro e saudável, respondeu que estava usando a medicação. Recentemente, o fabricante declarou que o remédio estava em falta devido à alta demanda. O fato é, está na moda usar injetáveis para emagrecer. Como que isso tudo começou? Essa medicação é originalmente para diabetes, certo?
1: Exatamente. É uma medicação uh, revolucionária, inclusive para o diabetes, porque tem um mecanismo de ação diferente de drogas anteriores. E além de ajudar a regular os níveis de glicose no sangue, essa classe de medicamentos chamados agonistas do GLP-1, vamos explicar daqui a pouco o que, que é isso, essa classe de medicamentos está associada com uma redução da mortalidade em pacientes diabéticos, porque tem vários remédios que diminuem os valores de glicose no sangue, mas o objetivo realmente é diminuir as complicações e diminuir a mortalidade, coisa que essa classe de medicamentos consegue fazer. No entanto, está sendo muito utilizado também para emagrecimento, a ponto de que na Europa e nos Estados Unidos está começando a faltar para os diabéticos.
0: Você falou que essa classe de medicamentos são análogos do GLP-1. Para quem não está familiarizado com isso, acho que vale explicar o que é GLP-1.
1: GLP-1 é um hormônio intestinal, é um peptídeo produzido pelo nosso intestino quando a gente come, sobretudo quando a gente come proteína e gordura. E esse é um dos motivos pelos quais proteína e gordura dão tanta saciedade. Então vamos lá, vamos explicar. O intestino ele precisa se comunicar com o estômago e com o cérebro. Por que com esses dois órgãos? Porque o estômago ele é um órgão de armazenamento. Então, quando você come, por exemplo, um churrasco, você precisa ter espaço para armazenar tudo aquilo, porque a digestão vai levar algumas horas. Quem faz isso é o estômago. E o estômago vai liberando um pouquinho disso para o intestino com o passar do tempo. O intestino precisa poder falar para o estômago, que é para dar uma segurada, porque está chegando muita coisa. Então o intestino vai secretar o GLP-1, que é uma forma do intestino dizer para o estômago estômago segura aí, não esvazia tão rápido. E a outra coisa que este hormônio, esse GLP-1, faz é avisar para o cérebro que já tem comida, proteína suficiente chegando no intestino e, portanto, cérebro, pode parar de comer não precisa mais ter fome, já chegou comida aqui para nós no intestino. Então é um mecanismo legal, interessante, e quando os pesquisadores descobriram isso, eles fizeram análogos, drogas que são semelhantes a este hormônio, porque além do efeito do GLP-1 sobre o estômago e sobre o cérebro, o GLP-1 também avisa o pâncreas de que tem comida chegando no intestino e ajuda, portanto, a regular a secreção de insulina. Muito bem. O que, que acontece se a gente utilizar um medicamento que é um análogo do GLP-1 que age por mais tempo? O estômago fica com a impressão de que já tem comida bastante no intestino e, portanto, se esvazia mais devagar. Isso dá uma sensação de plenitude gástrica, de barriga cheia. E o cérebro fica com uma impressão de saciedade, como se tivesse comida já chegando no intestino. O que acontece é que quando os pesquisadores produziram esses medicamentos, eles estavam interessados na ação sobre o pâncreas, mas logo se descobriu que havia um efeito colateral desse tipo de medicamento, a redução do apetite e o emagrecimento.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, essa medicação, toda essa classe de medicação é utilizada off-label. Ou hoje em dia já tem algum deles que tem estudos feitos para o objetivo de emagrecimento?
1: Já, já tem. Então, como você disse, Sari, originalmente as pessoas começaram a usar a medicação off-label, quer dizer, um uso fora de bula para emagrecer, usar aquele efeito colateral em pacientes não diabéticos. A medicação original, o análogo do GLP-1 original, era o Victosa para diabetes. Tempos depois, o mesmo remédio, exatamente a mesma substância, foi aprovada para obesidade com o nome Saxenda, e doses um pouco maiores, para se conseguir um efeito mais potente de inibição do apetite. Esses primeiros análogos do GLP-1 tinham que ser injetados diariamente. E aí surgiu a semaglutida, cujo nome comercial é Ozenpik, que é aprovado para diabetes e que é aplicado uma vez por semana. E é esse Ozenpique que andou viralizando por aí por causa do Elon Musk. E da mesma forma que a mesma substância tinha o nome Victosa para diabetes e Saxenda para emagrecimento, a semaglutida, essa que se aplica uma vez por semana tem um nome comercial para diabetes que é Ozempic e agora um novo nome comercial Wegovy para obesidade com uma dose mais alta. Essa medicação Wegovy, que é o mesmo Ozempic com uma dose mais alta, já foi aprovado na União Europeia, nos Estados Unidos foi aprovado recentemente pela Anvisa, mas ainda não está à venda aqui no Brasil.
0: Tá, mas e qual que é a principal diferença entre essa classe de medicamentos que existe hoje, que é super cara, né, a gente sabe que passa de mil reais por mês o custo aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu vi que também passa de mil dólares, além do preço, qual é a diferença desse tipo de medicação para aquelas que se usavam antigamente, que eu até usei antigamente para emagrecer?
1: É uma boa pergunta. Aqueles medicamentos eram estimulantes do sistema nervoso central. Então, eles, além de inibir o apetite, também davam para muita gente ansiedade, insônia. Eles também podiam provocar aumento da pressão arterial. Eram medicamentos menos eficazes e menos seguros. Inclusive, nós temos um episódio extra lá no Podcurso Low Carb da Teoria Prática com uma hora de duração, só sobre esse assunto de medicamentos, com a participação do Dr. Rodrigo Bomeni. Mas serve basicamente aqui para a gente salientar que esta classe de drogas injetáveis sobre as quais nós estamos falando hoje tem um mecanismo de ação completamente diferente, são bem mais eficazes e bem mais seguras.
0: Tudo bem, mas dito tudo isso, eu acho que vale a pena a gente entrar aqui numa conversa sobre o problema da obesidade no mundo, né? Porque claramente não é deficiência de Osimpique. O que é que tá acontecendo que agora todo mundo quer usar injetáveis para emagrecer?
1: Exatamente. Se vocês fizerem aquele teste né, de procurar na internet fotos antigas dos anos 60 ou filmes daquela época, não existia nem VEGOVI, nem Ozempic, nem VICTOSA, nem Saxenda e as pessoas eram muito mais magras. Então, a minha tendência claramente é pensar que medicamentos como estes ou como outros não serão a solução para um problema de uma sociedade doente. A nossa sociedade não ganhou peso por falta de remédio e nós temos que mexer no ambiente alimentar tóxico que está produzindo esse efeito. Da mesma forma, não é a genética da população que mudou, porque existe um componente genético. Aliás, teve um vídeo bastante comentado sobre isso nessa área.
0: É, eu vi isso por aí, uma especialista americana que falou que a genética é a causa da obesidade e que, portanto, não adianta ficar fazendo dieta porque... Quem tem essa tendência genética não vai conseguir emagrecer de qualquer forma.
1: Inclusive, essa autora é uma das pessoas que vai participar da formulação das próximas diretrizes alimentares dos Estados Unidos e consta que ela recebeu bastante dinheiro dos fabricantes destes remédios. Mas é um bom exemplo, por quê? Porque a genética humana não mudou nessas últimas décadas. Então o problema da sociedade como um todo, não é a genética. E o problema da sociedade como um todo não é a falta de remédio. Agora, isso não significa que essa medicação não possa ser necessária e importante para determinados indivíduos.
0: Eu imagino que você, atendendo pacientes diabéticos, mas também pessoas com problemas metabólicos e que precisam emagrecer, deva ter pacientes que utilizem essa medicação.
1: Com certeza. Então, aí a gente entra na questão de quem são as pessoas que podem se beneficiar mais do uso desse tipo de medicamento. Obviamente, os diabéticos, mas nós estamos falando aqui sobre essa questão que agora está tão presente na mídia, que é o uso desses medicamentos visando emagrecimento. Eu penso que o ideal é que as pessoas tentem primeiro fazer as mudanças de estilo de vida e muita gente vai conseguir obter resultado com a mudança de estilo de vida. Que não tem o custo elevado da medicação, que não tem os riscos do uso contínuo de uma medicação no longo prazo, que não tem os efeitos colaterais da medicação, porque sim são remédios que têm efeitos colaterais, além do que o estilo de vida é uma coisa que pode ser mantido e deve ser mantido de forma permanente. Mas quando a gente analisa o indivíduo e não a sociedade, realmente tem pessoas cuja genética favorece muito o excesso de peso e tem indivíduos que mesmo seguindo de forma correta mudança de estilo de vida, tem muita dificuldade para perder peso e essas pessoas podem sim se beneficiar do uso da medicação de forma adjuvante, ou seja, não é o remédio e imaginar que dá para comer o que se quiser, a hora que se quiser. É a medicação para ajudar a obter resultado com a mudança de estilo de vida. E até, Sari, às vezes para ajudar a adotar o estilo de vida, porque indivíduos com compulsão alimentar, por exemplo, podem ter mais controle sobre essa compulsão com o uso desse tipo de medicamento na medida em que há uma inibição do apetite.
0: Por isso que é importante uma avaliação cuidadosa do médico que está prescrevendo a medicação para avaliar o histórico do paciente em conjunto com, com os hábitos né, e com essa mudança no estilo de vida. Não é legal ficar comprando remédio em farmácia e começar a usar sem supervisão, ainda que a medicação seja vendida sem receita e que seja segura. Né? Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. Mas algumas pessoas perguntaram... Esses medicamentos oferecem riscos? Como que funciona a longo prazo? Se parar de tomar, a pessoa volta a engordar?
1: Então, vamos lá. Como toda medicação, estes remédios têm efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns Dessa classe de medicamentos Tem a ver justamente com a forma como eles agem Então o refluxo A sensação de enjoo A sensação de náusea Alterações inclusive no funcionamento do intestino Tanto como constipação Como diarreia Às vezes simulando como se fosse um cólon irritável Existe um percentual de pessoas Nos estudos inclusive Que abandona o estudo Porque não está tolerando os efeitos colaterais Aumentar a dose aos poucos, como a gente orienta em consultório, tende a controlar um pouco desses efeitos. Nos ensaios clínicos randomizados com o objetivo de emagrecimento, claramente quando as pessoas param de usar, o peso tende a voltar. Isso não significa que necessariamente todo mundo que utilizar, quando parar, vai engordar de novo. O problema é que em muitos desses estudos, a intervenção primária é o medicamento. Então, na hora que você tira o medicamento, bom, a pessoa volta aos hábitos alimentares prévios e começa a ganhar o peso de novo. Mas se a gente utilizar como um adjuvante a uma mudança de estilo de vida e a gente mantiver a mudança de estilo de vida e fizer o desmame lento e gradual da medicação, muitas vezes a gente consegue evitar esse reganho. Mas, repito, se simplesmente se usar o remédio para perder peso, na hora que para o remédio, o que os estudos mostram é reganho do peso.
0: É, não adianta. Infelizmente, não existe ainda uma pílula mágica para emagrecer.
1: E aí, uma outra coisa que você perguntou, Sari, é sobre a segurança no longo prazo. E aí... Infelizmente, nós não temos exatamente essa resposta, porque os ensaios clínicos têm duração de no máximo dois anos e agora alguns estão com uma fase aberta para três anos. As medicações já estão aprovadas há mais tempo do que isso, então nós já temos gente usando há vários anos. E parecem ser drogas bastante seguras. No entanto, qual será o efeito de permanecer utilizando essas drogas por 10 anos ou 20? A gente não sabe, pode ser que algumas complicações venham a surgir no longo prazo. Com certeza a obesidade também tem complicações a longo prazo, de modo que cabe ao médico pesar os prós e contras daquele paciente em questão. Se é uma pessoa com sobrepeso ou obesidade e que tem resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, certamente os benefícios superam em muito os eventuais riscos teóricos da medicação no longo prazo, já que nós temos riscos concretos no curto, médio e longo prazo dessas doenças metabólicas. Mas e se for só uma coisa estética? como está sendo muito comum hoje em dia, será que é seguro utilizar no longo prazo uma droga que nem existe há tantos anos? Como é que eu vou saber qual o efeito de usar 15 anos um remédio que existe há muito menos tempo do que isso? A gente não sabe, né? Então, a mensagem aqui é o seguinte, é uma classe muito promissora de medicamentos, existem outros que estão já em fase de aprovação que são ainda mais eficientes do que esses que nós falamos. No entanto, segue valendo a frase que você colocou logo antes: não existe pílula mágica para o emagrecimento. E o problema do sobrepeso e da obesidade na nossa sociedade não é falta de medicamentos que nem existiam quando a sociedade não tinha esse problema. Deixo aí para reflexão. <música>